0: Počúvate chutný podcast plný inšpirácie a výborného jedla
1: je chutný, milujem milujem zásadnú vec keď sa objaví meno, ktoré malo ktorej poznáte a viete ale keď sa to dostane do momentu že ja musím pozerať na Rondon aby som si bol naozaj istý, že je to Roman Borovský ale teraz sa pozerám do očí nové meno, pre mňa nové meno a ospravedlňujem sa, že neviem, musím dogoogliť vlastne sa môžem rozprávať Roman, ahoj, 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 ahoj. Roman, my sa poznáme asi tak asi tak hodinu tak nejak, tak
2: nejak. Som Pretože
1: mne sa stala taká vec, že tesne pred uh, našou debatkou o, o veciach chutných a o gastronomii si ma donutil ochutnať tvoju uh, kuchyňu, aby sme sa mali čo a ako rozprávať, aby som vedel reagovať na to, čo dokážeš a, a, a čím si. Takže ja sa chcem poďakovať veľmi pekne. Uh, zacitujem za všetky veci, ktoré som ochutnal, a uh, poviem jednu vetu. To bola ona, zostal som bez slov. To. takže ďakujem veľmi pekne, že takto... A ja ďakujem veľmi pekne. Je to výborný zvyk takto teraz, že si to nám v podstate, že urobíme podcast, ale musím najprv predtým tak trošku okoštovať. Tak,
2: keďže ja som bol taký neznámy a dá sa povedať, že v podstate nepoznal, nepoznal si moje meno a ja som sa nejak na, na tej verejnosti moc neukazoval s týmito vecami, ten Instagram ako pomaličky, áno, ale, ale netlačil som to a ja som tak hned si povedal aj s Kalanmi, že poďme do toho u aby vlastne vôbec vedel, že do čo ide a s kým sa vlastne rozpráva, aby to nebolo len taký, že áno, toto robíme, toto robíme a ukazovať len nejaké
1: fotky. Fotky. A... Toto by sa dobre jedlo, tak. toto by ti chutilo určite. Ja som to chcel cestu chuťke, že je to chutný. No a ja sa učím, to znamená, že aj Mareka a Stana pozdravem do kuchyne teraz. A oni sa teraz usmiali, teraz dúfam, keď to počúva. No, ja dúfam tiež, že sa usmievajú <laughs> alebo niečo robia. Dúfam, že robia vlastne, že robia? Tej... Áno, že robia hlavne tej kuchyny Není čas počúvať podcasty.
0: Rodina je najviac Rodinné výlety Rodinné oslavy Rodinné balenia Rodinné oblátky Až 80% plnky medzi dvoma chrumkavými plátmi v šiestich lahodných príchuťach Užívajte si rodinnú pohodu plnú chutí s prémiovou kvalitou od Sedity Rodinné domov je tam, kde je Sedita Chutný podcast
1: Roman, ja som reprezentant toho takého popu to znamená, že nejdem do nejakých ťažkých žánrov a nevyznám sa, nie som mácher. Sú ľudia, ktorí o tebe určite vedia zo Slovenska, dokonca zo sveta, vedia o tebe, kde si sa vyskytol a, a, a kde si všade pracoval, a, aké máš skúsenosti a rozprávame sa na Slovensku, že som nevycestoval do zahraničia a prečo. Toto je čisté pole tvojej pôsobnosti povedať a, a, a predstaviť sa, lebo ja fakt vrátim sa a potom keď už ešte raz to poviem, tak už mi môže dať po hlave, že stačilo, že rád spoznávam nových ľudí a, a, a chcem, aby to bola motivácia, aby prišli a zažili, zažili ten zážitok, ktorý som mal možnosť ja ochutnať. Kde si vznikol ako, ako, ako Roman Borovský, ako šéf kuchár a kuchár a čo všetko si ochutnal, pojazdil, povaril a zažil? Máme len... 40 minút. Tak ja to teda vyskúšam teda dať do ja,
2: tých 40 minút. Ja som nečakal čakal tú otázku, že či som chutný. Alebo tý... Si chutný? No ja si myslím, že áno. Si dúfam, veľmi chutný. Dúfam, že aj tebe chutilo hlavne. Určite. A my sme teda veľmi radi, že teda si zavítal k nám a keď mám teda tak krátkosti všetko tak obsiahnuť, tak asi to dajme na dva podcasty alebo na tri, na štyri. Bude to seriál. Samozrejme. Asi niekde na začiatku bola škola. Samozrejme, bola to škola, tá škola bola vlastne vnitre, a je to stredná na škola Levická. V podstate odbor kuchár som študoval s maturitou.
1: Moment, a... prečo si sa na to dal? Nebolo nič iné, alebo niečo v rodine, alebo, alebo... Ja vysúšať?
2: Ja som v podstate inklinoval k tej kuchyni už dlhšie a s tým asi, že ja som mal veľmi dobrého kamaráta, ktorý... A ktorí mali, dá sa povedať, takú prevádzku a videl som tam ten zhon. A mne sa strašne páčilo ten zhon a dá sa povedať taký ten stres. Možno nejaké te sprosté slova tam padali tiež a my mladí sme tak na to pozerali, že wow. Trošku punk, nie? Také úplne, že, že to bolo taká pankačina a ja som v podstate tak pozeral na to, že toto by som chcel robiť v živote a toto sa mi páči, že toto je vec, ktorá samozrejme, nebolo to nejaký fine dining, nebolo to nejaká zážitková gastronomia, bolo to klasické varenie ale bolo tých kúcharov veľa a v podstate jeden človek ich viedol a kričal na nich a hovorili mi, že toto rodávaj teraz a teraz a ja som tak na to pozrel a
1: hovorím, že wow. A nie je to o tom, že sa chlapci chcú hrať na vojakov a toto je veľmi príjemné, lebo si v teple, Uh, máš dobre jedlo, respektíve sám si za to môžeš, že, že to trošku je vojna. Je to vojna, nie? Je to, je to určite vojna, uh, preto mladého
2: človeka, ktorý je ešte taký, jak by som povedal, že nevyzretý, nepozná vlastne to prostredie a nevie, že do čoho sa púšťa, že do čoho vlastne vstupuje, keď vstupí do tej kuchyne, tak to nie je len, že teplo, ale to je horúco. To znamená, že cez leto to je horúco. Sú to spálené ruky, koľko rázy. Tie začiatky sú veľmi ťažké. Pokiaľ sa človek dostane do toho, že tá disciplína je asi tak, že ráno stanem, umiem si zuby, tak keď prídem do kuchyne, tak umiem si tie ruky a začnem vlastne pracovať. Počúvam toho svojho nadriadeného a ten nadriadený vlastne diktuje nejaké tie noty. A my sme vlastne, dá sa povedať, tí kapelníci, alebo jak by som to povedal, alebo tí pankači, ktorí hrajú na tej gitare, ale nemôžem si hrať len tak, ako ja si uznám za hodné.
1: Ono je to o tom, že aj ten Picasso, kým dal tú dámu všeliakú, kockatú hranatu, musel vedieť to blbé zátišie z toho hruškov a vázov e, nakresliť, vykolorovať a vytieňovať, čiže aj toto je taká povinná jazda. Spomínal si, že gitara pankačia a tak ďalej. Pre mňa tvoje rýchle predstavenie kuchyňou, ktoré, no rýchle, nebolo vôbec rýchle, bolo pohodové, nikam sme sa neponahlali, je, že si aj dirigent, aj orchester, aj, aj prvý huslista, Virtuos, a ešte aj skladateľ toho celého diela. A to znamená, že totálna kuchyňa v tomto celom, musím povedať. Ale na druhej strane je strašne veľa takých, povedzme, že symfonikov, ale ten punk, tomu dáva tie gule, vajca, korenie života, ešte nejak sa to volá? Taký vibe, ešte by sme Asi mohli povedať. By som
2: to nazval tiež. Ok, že... tak
1: sme pri vibe. Ten vibe je, je brutálny, musím povedať. A dokáže toto oceniť, pochopiť mladý človek, ktorý je na strednej škole, učí sa za kuchára, pozera tú disciplínu v tej kuchyni. Kedy to prišlo u teba, že školách chcel by som, wow, to je punk trošku, že on aj kričí, aj zanadáva, aj, aj sa maká, aj výsledok je niečo, že wow.
2: Ono to prišlo asi v tom štádiu, že v podstate ten prvý ročník, ak by som nazval, že človek dostane základy. Niekto povie, že škola nie je o tom, že ma neposunula alebo niečo, ale pre mňa škola dala mi strašne veľa. To znamená základ toho, že hygiena. Tá hygiena bola vlastne kybel, handrička, opratovali sme, umývali sme, Možno sme nadávali na to, ale... S
1: obnovou kevkou
2: A To sme nerobili úplne, ale dostávali sme sa do niektorých takých situácií, že v podstate drhlo sa niekedy až nezmyselne, ale došli sme do toho štádia, že aj posunulo ma to. Je to súčasť toho. Je to súčasť. To, a tá hygiena je vlastne základ všetkého v tej kuchyni. A jak veľa kuchárov spomína, keď máš čistú podlahu, tak máš čisté, dá sa povedať, a to pôsobenie aj tie jedlá sa nejak tak odzrkadľujú a keď si špinavý špinavý rondom, tak, tak to aj vyzerá. A tak začalo to vlastne týmto a v podstate tou školou, ten prvý ročník, ak by som povedal, že ok, fajn, a po tom druhom ročníku ja som spoznal jednu osobu. Ja by som rád spomenul v tomto podcaste. Na to je priestor. Je to, je to Matúš Remenár a je to teraz momentálne šéfuje v jednej reštaurácii. Neviem, či môžeme spomínať alebo nie. Je to pálenice Elšovce a v podstate tá reštaurácia, on tam pôsobí dlhé roky a ja som sa k nemu nejak tak dostal, skamarátili sme sa a ten človek mi vlastne ukázal tú cestu a ja som dovtedy vôbec netušil, že čo je to mať nejakú hviezdu alebo robiť, lepšie povieme, pracovať v hviezde alebo získať tú hviezdu s tou prácou, že v tom týme alebo, že čo to je fine dining, čo to je hluzovka, čo to je, neviem, nepoznal som vôbec nič. Ja som len taký ten klasický kuchár študent, ktorý vlastne naberal nejaké té skúsenosti. A rozhovory s ním vlastne pôsobili takým dojmom, že on vlastne zažil, a on to aj zažil v Prahe, keď ešte myslím, že Akordy tam dostal tú prvú hviezdu v For season, a on pracoval v tom týme a on mi ukazoval tie fotky, on bol ja jak ja a hovorí, že vyskúša aj ty, je to len na tebe je to cesta. A tá cesta možno byť dlhá a dostane sa možno, že raz v živote tam. Takže on bol takým mojim vzorom a on ma začal vlastne viesť tej gastronomii, tej kuchyni. Uňo som vlastne uh, zažil, že čo je to vlastne demiglás, uh-huh. ako sa robí ten demiglas. Nie nejaké práškové veci, ale poriadne silný, ech, kosti vypečené, všetko smrdelo, dá sa po- jo, to ja som to potom musel pasírovať. Čiže uňo som zažil vlastne... Uh, takú tú gastronómiu, ale samozrejme bolo to na tie slovenské pomery ešte stále uh, uh, nejak tak dole. Nebolo to, že samozrejme nemohli sme, uh, lepšie povedať, on nemohol tu vystrieť nejaké brutálne menu, lebo tí Slováci by to aj tak
1: nepochopili. Je to obdobie, čas. Tak. Myslím si, že sme oveľa bližšie k tomu Optimu a posunuli sme sa k tej Európe a k svetu. Áno, Tým nechujem. sa dá súhlasiť. Ale toto je tiež naviazané na, na tú dobu.
0: Počúvate Chutný podcast
1: jeden zásadný moment tam je, a ja by som ho počiarkol, lebo malo by to byť aj motivačné, trošku pre tých, ktorí sú v škole, čo zatiaľ je, to, to, nehovorím, že vzlom, ale tam je ten moment, že tej seba sebakontroly toho celého, že si sám na seba prísni, že od toho, čo musíš, zrazu zistiť, že že to áno, musíš, ale svojím spôsobom aj chceš, lebo vieš, že je to nevyhnutnosť. Že tam asi tam, ta, ta, ten, ten princíp toho, že berieš na seba zodpovednosť. Dobre to som odčítal.
2: Áno, áno lebo v podstate ja som, ak by som to povedal, tak tej dobe už vlastne na YouTube boli nejaké tie videá alebo v podstate a, tie časopisy alebo lepšie povedané. To gastro sa dostávalo tak pomaličky pod kožu a ja som počul veľmi dobrú myšlienku od jedného šéf-kuchára, meno si presne nepamätám, ale povedal, že buď na svojej sekcii šéfkuchárom a potom sa dostáva než raz v živote aj ty za toho pravého šéf kuchára. Že drž si vlastne tú líniu, upratuj si, staraj sa o to, vlastne, o to prostredie a vyskúšaj vlastne postupovať ďalej tým, že vymýšľaj. Ja toto vlastne štepujem aj mladým ľuďom, keď ich stretnem nejakého mladého kuchára, tak im hovorím, vyskúšaj si to sám a správ si jedlo a premeniť ho 10 rází na úplne nejaký nejedlo. jedlo. Že vyskúšaj to. Mento, rob, dá sa povedať, rob tú pankačinu, dá sa povedať. Nerob to takouto, že frag má byť takto a mám si zapnúť košelu. Že? Až pod krk? A pod krk a proste odopni tú
1: košelu a pod do toho. Toto je veľmi veľká motivácia. Ja musím povedať, že veľmi nekriticky, ale nie pre podcast, ktorý robím, ten chutný, ale... Pre kvôli hostom, ktorí sú v ňom. Že ja keby som si ho napočúval a rozhodoval sa, že na akú školu idem, tak z každého si beriem z vás, čo ste tu, čo, čo teraz v tom dobrom mudrujete, a, lebo máte skúsenosti, aby som mohol byť chutný a, a mohol mákať, lebo tie príležitosti v, tej, v tom čase, keď duha bola čierno-biela, ešte nebolo. A, dobre, tak Škola základ života definitívne platí aj, aj, aj v roku 2022, kedy sme nahrávali tento podcast. Bude zaujímavé, že keď sa nám ozvete, v ktorom roku po roku 2022 ho počúvate, to bude celkom zaujímavé, a kde budeme. A človek skončí školu a potom, lebo sú také predsudky, že škrabanie v škole, Zemiako a tak áno, ďalej, patrí to no. k tomu, je to hra s tovarmi. Potom človek dostane, že, že už som kuchár, snímam, lebo je YouTube a televisné relácie, že som šéf-kuchár a čaká ma prvá sezóna možno niekde privleku v Rakúsku alebo v Nemecku, alebo niekam. Tie možnosti dnes sú úplne iné. Určite áno. Určite ako to áno. bolo u teba ten taký rozvoj svetový, kde, kde si začal naberať... Tak ako, ja to vlastne poviem tak, skúsenosti. že po škole vlastne ten
2: si ma tam nechal a povedal mi takú jednu dobrú vec a ja som si tú vec zapísal, ešte mám stále zapísanú v poznámkach v telefóne a tie poznámky, ak v dnešnej dobe sa to posúva, tak stále tam je a ja pozrám sa občas na ňu. Románka, neodíď do zahraničia, ja ťa tam zoberiem a vysadím ťa tam. A to mi tak utk- utkvelo v pamäti a my sme potom s mojim veľmi dobrým kamarátom odcestovali a do Prahy. Bolo to najprv také, že, a však vyskúšajme, sme mladí. Chvala
1: a... Bohu, už to bolo zahraničie. Áno, my sme už 60-ročná lov <laughs> že... Matúša. <laughs> Takže
2: on hovorí, choď, vyskúšaj tú pravu a potom vlastne sa dostaneš niekam ďalej. A ja keď som prišiel do Prahy, tak som si myslel, že tam, kde som býval, že Nitra, že tam sa točí celý svet, ale zistil som, že Praha je niekde inde. Samozrejme, cestovali sme, ale keď už tam človek žije sám na seba, tak potom zistí vlastne, že čo to vie, čo to obnáša, že už to je tá práca, každý deň stávať do roboty a chodiť ja som sa dostal vlastne do reštaurácie, lepšie poviem, hotelovej reštaurácie, ktorá mala vtedy, bolo to hotel, ktorý mal 5 viesť. Vydržal som tam nejaký ten čas, bol to pod, v podstate, robil som tam ráňajkového kuchára a jedného dňa mi zazvolil telefón a môj spolu mi volá, že Román, potrebujeme kuchára, je tu Kampa Park. A ja hovorím si, že Kampa Park, ja som to nepoznal, tradičný Slovák, žijúci praja asi tak po roka, tak Kampa, neviem, čo to je a spomenul som to sušefovi a on hovorí, fú, no kampa, je akože je vysoká škola v gastronomie. Ja tak hovorím si, že poďme do toho, tak uh, treba mať nejaké tie vízie, challenge a toto proste začalo tým. Dostal som sa na kampu um, pod Mareka Radiča, ja by som aj týmto sa určite pozdraviť, keby to bude počúvať. Vynikajúci šéf-kuchár, mentor, učiteľ, ja si myslím, že od neho, čo odišli ľudia alebo lepšie povedané posunuli sa niekam ďalej, tak len do lepšieho a v podstate on im dal takéto, jak niekto povie, že do dostaneme niečo, tak on tým kuchárom do toho dával, že uh-huh. podstate posúvali sa.
1: On bol sudička. Taký, taký. Ja si myslím,
2: že on bol niekde, že on dostal niečo, určite nejaký takýto dar, že posúva tých ľudí. Punk, ale zodpovednosť. Áno,
1: ťažké dve veci, ktoré sa veľmi ťažko spájajú dokopy. Guru, a ale aj také, také taká ambícia, že aj, aj, aj mať pokoru, aj mať ambíciu, tiež Hlavne pri mladom je to ťažké. Čiže to sú také zatiaľ dva momenty, ak by si niekto robil poznámky, ktoré spejú k tomu, čo ešte len budeme, o čom budeme rozprávať. Ten život na, na, na tej kampe, vysoká škola gastronomie, je taká, že už ozajstná.
2: Určite áno. Určite áno. Pre mladého človeka, ktorý tam príde a vidí tú kuchyňu, že rozdelená, že tým každý vlastne, dá sa povedať, bol to rozdelená sekcie ryby, meso, a studená kuchyňa a potom tam boli Uh, patisery, tak ja si myslím, že keď som toto prvýkrát v živote videl toľko kucharov, pokope, tak som si
1: povedal wow. No, že kým ti povedali, čo kto kde robí, tak ako vieš o tom, tak to bolo také, že aha, také a také oddelenie. Potom také tie momenty, ktoré sú, že, že uh, ja končím a začínam, že musím mať pinzetu, lebo to výborne vyzerá je mi to na a v podstate demonstratívne pred manželkou používam, aby videla, že to má zmysel a, a vyberám s ňou párky z hrnca. Uh, ale... Tam sa dostaneš do takého toho, že, že, že v podstate sa nikto nič nepýta a pošlete, ako som mi spomínal, po kvieták alebo po, po laníž a, a, a tak trošku je to také, že nie, nie celkom sa dostaneš nie? v kuchyni. Tak Takú ku, ku, ku kvietáku áno. Tak to áno, ale v podstate k tým, k tej, dá sa povedať hluzovky, alebo lepšie povedať lanížu po
2: česky, tak človek sa nedostane v tých, v tých rokoch, to je dá sa povedať 10, 10
1: rokov dozadu, myslím, že to je presne. Skôr koľko rokov od vyučenia, vieš, lebo toto je podstate. To od bol... vyučenia
2: to bolo vlastne hneď rok po vyučení som odišiel do, to, do takéhoto, jak by som do tejto...
1: Do života. Do
2: života, áno, presne. A vtedy vlastne človek zistí, že čo to vlastne je, že vlániš. Ovoňa to prvýkrát, ovoňa cíti plyn. To tak má voniať, že není to na auto niečo... zle, ne... Zlé, nepochopí to a tak áno, to je Luzovka a takto vlastne. Čo je to chrest? Nepoznali sme šparglu, takže v podstate šparglu sme poznali ako zo školy, ale živote ho ten človek tej škole.
1: A v zápäti na YouTube vidíš, že asparagus a v podstate stále sa rozprávame o tom istom.
2: Áno, áno, a potom človek poznal, že to sú tri rozličné veci
1: a zrazu aj bielie, takže potom zistíme, že sa z toho dajú veľk, veľké veci, takže... A toto má zaujíma, lebo ja to poznám s obrázkou, aj to pripravujem, ale kedy prichádza ten moment, že, že na tej kampe Uh, to vieš už urobiť, nakombinovať, lebo tam nejaká výbava tej kreativity musí byť, ale na druhej strane dodržiavať tie veci, že, že sa to definitívne nalomuje, že, že to nebude len, že neskončíš len ako servis, ale že ideš už ako brand, ako že šéf-kuchár, že týmto smerom vykročíš. Tak ja som v tej dobe, dá sa povedať,
2: tak to som bol ale chalanízk, a ambície tam nikdy neboli, že stať sa šéf kuchárom. Fakt?
0: Ja tým, si o
2: tom? A možno, že niekde, niekde v pozadí hlave to bolo a nestačilo v podstate, ja som sa v tej dobe som tam myslel, lepšie poviem, mal som takú túžbu, že v podstate zostať tam a vy, variť pod Marekom a robiť uh, túto gastronómiu. Takže ono človek keď dospieva a napreduje a dostane vlastne od tých starších kuchárov, skúsenejších, povedia mu, ok, vyskúšal si, ale je aj dobre vyskúšať niečo iné nie je to len o tom, že teraz zostaň v jednej kuchyni, ale nazbieraj skúsenosti, tak človek sa vlastne chce posúvať a ja som chcel cestovať hlavne. Mňa v tej dobe uchvatilo Škandinávia a Dánsku. Ja som išiel pozrieť vlastne kamaráta len tak do Dánska. Mám fotku ešte pri starej Nome, keď Noma bola v tej tehlovej budove pri nábreži, pri rieke a vtedy som videl, že Noma. Ja som dovtedy nevedel, čo to je. Hm. Tak vedeli sme, ako tak ob... lepšie povedali, že nebola naša hviezda v tej dobe. A tak pozeral som to cez to a hovorím, že wow, že to je za zimný level. Uh-huh. Takže tam som sa tak nejak rozkukával, ale to nebola tá ambícia nikdy, že chcem byť v kuchadle.
0: Počúvate chutný podcast o jedle s inšpiratívnymi ľuďmi.
1: Okoštoval si tú Škandináviu, čo v podstate môžeme povedať a tí, ktorí nás počúvate, asi aj viete, že sa bavíme niekde okolo termínov ako top a strop. Tak nejak. V rámci gastronomie, že oni už hrajú akože veľmi profi. To už je Champions League, to už je proste
2: niekde inde, tam prídete do dá sa povedať do nejakého street foodu a dostanete tam také jedlo, že padáte, padáte na zadok a pozrite, že wow. Áno,
1: áno, že áno. nejaký
2: ten chlebiček, povedete si chlebiček a nakoniec tam máte, poviem príklad, nejakého, nejakú zaudenú rybu,
1: k tomu kaviár tam podajú a poviete si, že OK, je v poriadku. A pritom oni to tak unsexy un volajú, ten smirbrud, 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 áno, áno. takže človek si je to ani nedá, lebo má pocit, že, by to, že to nemôže chutiť. že Kde je tá prepelička, preliata čímsi? Takže tak. A čiže Škandinávia bol ďalší step a level? O ďalší z teb bol vlastne Londýn. Ja som sa dostal do Londýnu.
2: Bolo to taká klasická reštaurácia, lebo ja, človek, ja som lepšie povedané, ja som si povedal, že, okay, že fine dining fine, ale potreboval by som si chvíľku oddychnúť o to. Lebo človek nedokáže stále robiť len ten fine dining na tej kampe. Takže som išiel hľadal som nejakú tú reštauráciu, boli tam možnosti sa dostať aj ku Gordonovi, aj k Jamiemu. Nelákalo ma to, ja som povedal, že chcem proste nejaký taký kľud. Takže v podstate dostal som sa do reštaurácie, bol to taký pub a ten pub sme vlastne pretvárali s tým šefkúcharom na, na niečo lepšie, čiže vlastne pomaly pečené a lítka, ozaj, že všetko sa robilo tak precíznejšie, zase iným spôsobom podávané. Nebolo to pinzetovo, ale chuťovo to bolo, že dlho varené veci, dobre omáčky a niekto povie, že anglická kuchyňa nezaujíma, ale je. Ja si myslím, že...
1: Stále to je o tom, že predsudky sa musia lámať a... Wellington, cheddar, fish and chips, dovidenia, nie? No, ale ja si myslím, ale, že... Ale tým pádom, a toto je dôkaz, ty, že, že, že to ide, že to ide, ide, akože v Anglicku takto národné jedlo, v Anglicku je curry.
2: To je ako povedzme si na rovinu.
1: Tak už aktuálne my sme potom, čo majú nového uh, premiéra, ktorý akože vie, čo je curry. A ja si myslím, že to curry tam je, Ako oni dokážu pripraviť veľmi dobre niektoré
2: reštaurácie a nemôžeme to brať, lebo niekto si povie, že okej, okay, že tá gastronómia... Že keď niekto, nejaký kuchár varí len v top, 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 že nemôže variť, alebo lepšie povedané, nemôže sa dostať do takéto kuchyne, ale práve, že musí, uh-huh. aby si odskúšal aj tie
1: veci, ktoré sú tie základy, aby sa nestratil nikdy. No pre mňa napríklad každá jedna skúsenosť, už len keď ideš niekam do zahraničia, už len do tej Prahy, stále si rozširuješ slovník chutí. A A doslova je. aj slovník, ale aj kombinácií. A ten Londýn, to je tak divers, že to, to je no limit a chute sú, že tam už oni medzi sebou, tak ako my riešime naše pyrohy a halušky, že či horný alebo dolný koniec, že či horný alebo dolný zemplín, alebo ako to robia na horniakoch, na dolniakoch, tak oni tam tak riešia kária, že či odtiaľ, alebo odtiaľ.
2: Stačí to... si zájsť, zájsť do soho a v podstate tam je to výbuch emócií a chuti, to je proste, človek tam zajde. To muselo
1: byť šialené pre teba, bolo, že chuťovo. To bolo úplne
2: niekde inde, ja som prišiel prvýkrát, ja si pamätám, dá sa povedať, jak som vystúpil, a, no, na metre, prišli, prišli sme tam a som sa, že wow. Že čo to je? Budový proste je inakší štýl, dá sa povedať také úplne pankáči, pankáči ozaj že pankáči. A nakoniec sme sa zastavili uh, v tých stánkoch, dá sa povedať v tých uh, trakoch, alebo lepšie povedať v tom street foodie, a bolo to vynikajúce. My sme išli stánok po stánku, ja som vonil. Ja som chodil s nosom a v podstate hore a
1: vonal som všetko. Ja si pamätám, čo som pocestoval, si pamätám vône. Neviem ich celkom zadefinovať, ale viem, že keby som ich rozpoznal, tak viem, bol som v Krakove a zrazu som cítil Ankaru. Ale kuchynsky samozrejme. Viem, ako vonia Havana a presne ti rozumiem a pre mňa Londýn je festival vôni, až na druhom leveli je, je chuť, ale je to veľmi blízko toho celého. Pre mňa je to boromarké také, že už len si to prejsť, čo mm. je akože najkomer... Ja som pop, už som ti to povedal, najkomerčnejšia záležitosť, stále tam niečo nájdem, a, a mám sprievodcu Šimona a, a, a toto je taký základ a potom ideme ďalšie veci.
2: No a asi tak, aby ja by som v tom Londýne tak asi tak pomaličky pokračoval ďalej, aby sme sa dostali do... Get- My
1: len začíname, už 20
2: minút. <laughs> tak chcel by som potom, samozrejme, posúval som sa ďalej a bola tam tá vízia, tak ja som cestoval na chvíľku do Dánska, chvíľku som zase trávil v Dánsku a potom som si dal do vyhľadávača že 10 najlepších reštaurácií v Dánsku. Je to také jednoduché, normálne máš 4.
0: Mm. Fakt si dáš
2: do vyhľadávača a tak vznikne... Ja by som to povedal, že ono to možno, že znie jednoducho, ale keď potom človek scrolluje ten e-mail a čaká, že kto sa ozve a kedy sa ozve a už je taký, že
1: je vo vytržení. Či ty si dal do Google 10 najlepších a tam si poslal život. Topisy. Áno,
2: rozposlal som životopisy. Si Ja som povedal, že buď buď alebo. Proste tak není cesty späť, keď z sa niekto sa ozve, tak ideme do toho. Pamätám si, že prvé bolo Noma, uh-huh. a, lenže v Noma a, samozrejme ponúkala, a, to stáži, a, tá stáž bola takým spôsobom robená, že človek tam musel sa ubytovať. A, Vieme každý, že kodanie je extrémne drahá. Samozrejme, my mladí sme v tej dobe akože šafarili s peniazmi trošku inakším spôsobom. A ja som si teda povedal, že okej, okay, že počka možno, že niečo druhé bude. Potom tam bola sto jednotka, uh-huh. čiže je vlastne dá sa povedať taká bratská reštaurácia Nomi. A tretie bolo, že koks. A ja som pozrel na to, som sa zasmial a hovoril, yes. že CoX, že čo to vlastne je. Ja som... Okrem
1: iných vecí, uh, DJ, Karl no, Cox, napríklad. Tak, tak ale je, bolo to také smiešne
2: a ja som hneď povedal, že OK, tak hneď Google, vygooglil som si a že Fajerský ostroj, poznám, Fajerský ostrovy. kde sú
1: ostrov? Poznáš len, že sem tam, keď sa nášmu futbalu nedarí, tak remizujú.
2: Tak, 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 <laughs> tak akože ja som v podstate na tú Škandináviu som vedel, že Švedsko, Norsko a dá sa povedať Dánsko, Fínsko, akože tieto krajiny Island, ale Fajerské ostrovy mi utekali. A... Pozrel som si to a hovorím, že wow, že dobre, že v poriadku. Tak som odpísal náspäť a na druhý deň prišla správa Pola, že kedy prídem. Pola Andrázicka napísal, že príď, a, ale musíš mi poslať letenku, že nie je to len tak, že nekecaš. Tak ja som hneď bukol letenku a dohodli sme sa na datumie, prišiel som a ja hovorím, že wow. To bolo pre mňa, že Dánsku je, že je to presne ten pop. Toto bolo, že punk a ešte aj, dá sa povedať, nejaká filharmónia. Toto bolo, že dovidenia. Ja som povedal, že wow.
1: Kde, sa, kde som sa to vlastne ocitol? Toto bol taký v podstate začiatok a taký ten hype, ktorý v podstate ti dal definitívne pečiatko takú, že keď povieme, že, že Roman Borovský a že Signature. Tam, tam to niekde prišlo, nie? Áno.
2: Asi myslím, si, myslím si určite, že áno, že Cox mi prinesol v podstate takú tú aj ak by som povedal, že pozvánku do otvoru mi dvere do tej väčši, úplne že vyššej gastronomie.
1: Bola... Inak, no prepáď, že ešte, čo to možno znamená pre, pre, pre kuchára, a teraz sa vrátim späť, uh, k Matúšovi a k Marekovi, vieš, jednak uh, v rámci Nitry a, a potom aj Kampi, že, že je to vec, že keď si im napísal, že si tam tak povedali, super. Myslím
2: si, že takto nepísal som im, ale myslím si, že určite povedali, že super. Potom, keď som sa s nimi stretol, tak ja som taký človek, ktorý si vždycky odnašal nejaký predmet a nosí tie predmety ja druhým ľuďom. Ja rád obdarovávam ľudí a ja by som priniesol knižku mhm. a z koksu a ten poznal na to, že wow, keď sme sa stretli a tak by som povedal, že zanechalo to akože vo mne veľmi veľa a ten je čelo za, že tam bol. V tej krátkosti by som len spomenul, v podstate je to dvojmyšelínska reštaurácia, čiže má to dve hviezdy. Každý očakáva, že to bude laboratórium. To nebolo laboratórium. to bolo ráno pustená hudba na plné pecky dá sa povedať.
1: Kto vyberal a... hudbu?
2: Mantas. Je to človek, ktorý je z Litvy a je to človek, ktorý je mladý. Nás tam bolo strašne veľa a mladých ľudí práveže. A zažil som tam ľudí, ktorí napríklad robili pod Polom Bokusom v škole, dá sa povedať, študovali tú školu Pol sa vo Francúzsku. Potom tam bolo Mexiko, bolo tam Japonsko, bolo tam Belgicko, ozaženie, dá sa povedať, národnosti e, zovšade. Boli tam aj e, dievčata, čo som veľmi prekvapený, že mali sme tam dve e, dievčata Sáru a druhú si nespomeniem, lebo veľmi krátko bola na stáži, ale boli tam a vtedy som vlastne pocitil, že aj ženy vlastne dostať, dostať sa do tej gastronómie, čo je veľmi zaujímavé. A dá sa povedať, ten koks na tých fajerských ostroch, tak to bolo, že Presne ten punk, jak spomínam, ale tým slovom a myslom, že keď prišiel Paul, tak nebolo to, že zostalo ticho, ale len krájalo sa. Paul sa pripojil k nám a dá sa povedať, ten šéf kuchár tvoril jednu rodinu. A ono to nie je, vždycky, každý si myslí, že všetko tvorí šéf kuchár. Samozrejme, že áno, ale je to aj o tom týme ten tím keď je jedna rodina, tak to je futbalové mužstvo, ktoré potom vyhráva. A my sme v podstate boli taká jedna rodina a bývali sme spolu v jednom dome, Aha. jeden veľký dom a v tam sme sa ráno stretávali a bojovali sme o tú kúpeľňu. Čiže my boli dá sa povedať, bratia a sestry, a ktorí sa dostávali do tej reštaurácie, menili strašne sa tam menili ľudia. S tým, že v podstate niekto prišiel na stáž, odišiel, zasa prišiel nový a takto. Bola tam taká stáli, boli tam také stálí ľudia a s tými sme vlastne tvorili takéto gro, my sme boli taký ten tak som povedal, takých hlučích kuchárov čo bolo vlastne, tak to sme boli nejakí
1: 5-6. Najprv som sa chcel spýtať na, na ponorkovú nemoc, ale tým, že sa to strieda, nehrozí. A najvyššie je to prostredie, ktoré, ktoré je brutálne kreatívne a posúvate ťa ďalej produktívne, progresívne. Nie je čas sa šprtať a soliť staré rany nejaké
2: ja si myslím, že tá ponorka samozrejme v určitých častiach prichádzala, ale to bolo skôr, keď už prišlo to uh, počasie, dá sa povedať, november, december, že v podstate sme boli zavretí a pršalo a bolo síchralo a v podstate... A, a ďalší pol rok to tak vyzeralo byť. A vyzeralo to, že to nebude moc dobre, že slnko sa neukáže. Pršalo a fúkalo a človek mal už tak, že stále sme spolu, ale vždy sme to prešli s tým a učili sme sa, dá sa povedať, jeden od druhého a my sme mali dosť také kreatívne chvíľky, že vždycky niekto niečo vymyslel a keď to vymyslel, tak to musel uvariť. Ale nevarilo sa to v profesionálnej kuchyni, ale klasickej domácej kuchyni. Uh-huh. Čiže a robili sme dosť tak, také tradičné veci, že v podstate každá krajina prinesla niečo svoje a varila to pre celý tím. Neprišla pozrieť kamarátka, prinesla mi brinzu. Uh-huh. Ja som nerobil brinzové halušky, to teraz poviem. Že nikdy? Nerobil som, ako robil som ich a všeobecne som ich odvaril, ale tam som ich nehovoril. A okay, okay. Ja som tú brinzu chytil a ja som obdaroval šéf kuchára a povedal som mu, že vyskúšaj to ten náš tradičný, dá sa povedať pokrm a robíme z toho halušky, polievku a tak ďalej a tak ďalej. Ja som spravil segedinský kulaš.
1: Fakt? S knedlou. Zaujíma ma, ten šéf kuchár, ten kamarád, ktorému som dal tú brinzu, robil z nej niečo? To už neviem. Ja len, či či niečo urobila, lebo ma zaujíma ten pohľad, že Teraz nechcem akože pridvlastňovať si brinzu, ale s našou brinzou, keď niekto pracuje v úvodzovkách len ako so súrovinou, ktorá má nejakú chuť a nejako sa správa, tak možno vie niečo zaujímavé urobiť, čo by nám nenapadlo a, a nie je to. Segedínsky guláš mi povedal, čo, čo povedali, že č, VTF. No,
2: takto, ono bol problém zomnať kapustu, to znamená kapustu tam človek nezozožené len okay. tak. Takže vlastne je klasická tá fermentácia, nechali sme ju vyklasiť, trvalo to niekoľko samozrejme týždňov, pokiaľ sme sa dostali k tomu výsledku, ktorý som potreboval a keď som to spravil, tak ja mám doteraz niekde na Instagrame ešte stále uh, tú správu od takého Japonca on hovorí, že romanty ty robíš man food že to je ťažké jedlo, ale bolo to perfektné Čiže v podstate ja som im vysvetloval, že čo my robíme, že dlhovárené pečeme mesa, kapustu využívame a využívame tieto produkty, ktoré tu máme. A on hovorí,
1: OK, ty robíš taký, že ťažký dla ale dobré jedla. Másne a... No, no, takto. takto nejako sme, my boli však aj o tom sa budeme rozprávať, ale Japonec a sa na to pozerá cez fermentáciu, my, cez to, že bolo treba to nejako uchovať, Aha. ale taká postava vedela uh, takto. Babka, stará babka si netušila, že fermentuje. Ona robila kyslú kapustu. Ja si myslím, že pokiaľ uh, René Redzepi nepovedal slovo fermentovať, tak to slovo ani nebolo slovníku kuchárov, takže... Ale zober, že ako ďaleko sme boli, až ja sme len netušili, že je to fermentácia, že to je back to the roots v podstate svojim spôsobom.
2: Áno, áno, samozrejme, oni posunuli tú fermentáciu niekam Áno, áno. A uh, ja hovorím, že tá fermentácia je super, ja si dám rád kvašák, dám si kapustu rád, sú to veci, ktoré máme radi. <ký> Ale myslím si, že... To zahraničie samozrejme používa to slovo fermentovať nejakým iným spôsobom. To znamená, už to je zdravé plesne
1: a tak ďalej, a tak ďalej. A teraz zase nejdeme s systémom RAPA, nuj, že ideme to nahradiť, že my sme boli prví a... že Ale mohli by sme, mohli by sme. Teoreticky áno, ale nepotrebujeme to, lebo chceme sa chutne najesť a mať z toho zážitok, z toho, z toho predstavenia, lebo aj dnes to bolo predstavenie. Nemyslím, že si predstavoval, čo si mi ponúkol, ale predstavenie v zmysle tom, že máš rád, že tú omáčku si na mieste zalieval a rozprával. Trošku ešte si tomu jedlu hovoril, si sa prihovaral, aby bolo dobré ku mne, aby bolo milosrdné, čo sa mi veľmi páčilo, že to bolo predstavenie a Stále sme v úvode a predstavujeme sa, že, že kde sme, čo sme, ako sme. Máme dve myšalinské hviezdy, skúsenosť, ako dlho to trvalo z pohľadu ani nie roka rokov, teda, alebo nejak mesiacov, v zmysle, že sa merať na čas, ale z pohľadu vývoja mladého kuchára. No Trvalo to, trvalo to vlastne, pokiaľ uh,
2: som prišiel do, uh, na Fajerské ostrovy, tak trvalo to, myslím si, že
1: nejakých 6, 7-8 rokov, pokiaľ som sa dostal až na takúto úroveň. A tam o koľko rokov sa ti zrýchlil ten vývoj, lebo to je podľa mňa takáto skúsenosť znamená, že, že, že to je katalizátor a zrýchľuješ niečo.
2: No ja si myslím, že ani nie ale práve, že sa otvorili bunky v hlave, ktoré som možno, že tam mal, ani som netušil o nich, že ich tam mám a a začal som spájať chute, ktoré sú proste nespojiteľné niekedy, alebo a, rozoberať jedlo. To znamená, že keď niekto rozoberá nejakú tú hračku, alebo lepšie povedané autíčka a skladá to potom naspäť, tak ja som sa snažil rozobrať to jedlo a zložiť ho trošku inakším spôsobom. Čiže taká tá, 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 tá surovina toho tak, že v podstate je... Učenie sa toho, to krájanie človek už to už musí vedieť. To, že o Tak, to už je o technike, takisto s tou pinzetkou narábať, samozrejme je to o technike. Naučí sa samozrejme nové bylinky, posunie ho to ďalej, ale skôr tam dostane, aspoň u mňa to tak bolo, že viacej nápadov som získával. Že v podstate snažil som sa vyťahnuť možno že aj z toho pola niečo s tým, že oni čo robia a pretvorí to možno, že na slovenskú kuchyňu. Uh-huh. Niečo tam určite zanechalo, ten šrám tam zostal určite vo mne a používam to
1: naďalej. No je to ten signature v podstate. Ako dlho trvala tá, táto skúsenosť na farských ostrovoch?
2: Bolo to vlastne jednu sezónu, čiže vlastne jeden rok. Potom po roku som sa
1: vybral domov a povedal som si, že okej, okay, že treba sa posunúť ďalej.
0: Chutný podcast.
1: Nezamiloval si sa do toho tak, že, že by si si povedal, že tam chceš dostať dlhšie, alebo nedalo sa, ako to je? Je to taký limit? Ono vlastne tamto potom tá sezóna končí, keďže tie produkty sú tam už není,
2: uh, dostanú. Čiže vlastne uh, to nie je, že nakupujeme, ale chodíme po hore a trháme bylinky. Takým spôsobom to vyzeralo. Alebo sme ťahali košiky s morskými mieškami a vyťahovali sme si, aké sme potrebovali. A tam vlastne tá sezóna končí, lebo prichádzajú dažde a o, dá sa povedať zima, sneží, na tých o, vrcholkoch vôr už tam dá sa povedať novembri pomaly padá prvý sneh. Čiže aj tá sezóna tí turisti menej chodia, aj tí domáci už ne, o, nenaštevujú tú reštauráciu. A ako skončila sezóna, tak už sme sa tak trošku spolu dohovárali, že čo aj ako, že či vlastne aj ďalšiu sezónu začnem a ja som rozmýšľal, že chcel by som sa posunúť zase niekam do tepla.
1: A, a čo je tá motivácia, že to necháš to, čo... čo hlboká brázda v tebe a napriek tomu máš ambíciu ísť ďalej. Ono, ja si myslím, že ono to nie je len o tom, že zostať na jednom mieste,
2: ale nazbierať skúsenosti po viacej reštaváciách a potom hľadať tú, nejaké to miesto alebo priestor, že je potom... Už tam som hľadal to, že už tedy by som chcel byť ten šéf kuchár. Ja si sa pýtal, že tam áno. som to dostával.
1: Tam že, už si vedel, že budeš. Že tam už, že chcem hľadať vlastne, chcem sa dostať za šef kuchára. A tým pádom nemôžeš zostať na riti celý čas niekde, a musíš rajzovať. Takže v podstate potom nazbierať viacety skúseností, získať vlastne v tom zahraničí
2: viacej kontaktov a potom vlastne už pod, do budúcna myslieť, že nie je to len o tom, že budem teraz chodiť po všetkých reštauráciách a začím ako stažista, dostanem sa tam ako pracujúci človek a dostanem pracovnú zlú, lebo lebo ono to niekedy trvá nejakú tú dobu. A mne to trvalo nejakú tú dobu, pokiaľ pol mi dal tú zmluvu. Ja som tam v podstate pracoval, aby to tie mladí vedeli zadarmo. To mm-hmm. nebolo, že dostal som za to peniaze. Mal som ubytovanie a stravu, ktorú mi, dá sa povedať, reštaurácia vytvorila. A ubytovanie a 16 hodín práci. Čiže tie prvé tri mesiace boli ako náročné. A potom už to začalo, že aj nejaké to jeden deň voľno dostaneš.
1: <laughs> to je super. A vráciame sa späť. Svojím spôsobom je to iný level tej armády, o ktorej si hovoril na tej strednej a na, na tých začiatkoch. Áno, ono hierarchické. Aj keď aj. akože pocitovo, je to samozrejme, že niekde Je ide. to
2: kuchyňa, ale samozrejme ten uh, nátlak tam vždycky bude. To proste ten uh, človek chce odviesť vždycky to najlepšie. A ja som to ešte bral z takého iného pohľadu, že my sme tam mali strašne na tých národností a Slovensko tam ešte nebolo. Uh-huh. Ja som v podstate, jak som sa tam dostal, tak ne- nemohla pravátať, či bol nejaký Čech alebo Slovák a povedali, že nie. Potom samozrejme prišiel a už sa to tak začalo otvárať, dá sa povedať, už ten kokzek získal dve hviezdy, už to bolo samozrejme známejšie a tí ľudia chodili. A ja keď som prišiel, tak som mal takú zodpovednosť sám za seba, že reprezentujem aj krajinu. Že v podstate, keď ja budem a, s prepačením hoľovať a budem sa chovať blbok ľuďom, alebo budem nejaký potichu a nebudem sa s nikým rozprávať a utiahnutý. Čudák. Čudák, tak a, si povedal Slovensko.
1: <rý> Mali sme jedného. <rý> doteraz spomíname. Tam, neviem, bol tu rok,
2: presedel v kúte. Tak, Takže <rý> ja som robil vždy takú tú... A, party medzi tými, tými chalami a ja som vždycky bol proti pravidlám, ale samozrejme do tej doby, pokiaľ neprišiel šéf kúchar. Čiže keď sa dalo, srandy museli byť, ale keď prišiel šéf s Randy bokom a tam bol ten rešpekt. Tam bolo to proste, že ideme podľa neho. To znamená, že vždycky sme srandovali, vždycky muselo byť tá zábava a ten úsmev na tej tvári, lepšie sa pracuje potom samozrejme. Jasné, jasné. Čo bolo ďalej? Ďalej vlastne bolo Slovensko, prišiel som domov a tak som sa tu poflakoval taký mesiac, už rodičia hovoria, že a však, čo tu budeš robiť a, a Užteš ísť niekam von? A ja hovorím, že je, a, no, tak, že chceli ma už posnúť a no, 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 možno no. vysačkovať a samozrejme, ja, ja strašne mám rád Mama Hotel, je to vynikajúca vec, ale samozrejme, ja som od ten Mama Hotel prišiel v 19 alebo 20 rokoch, keď som odišiel, už som uh, poznal uh, dá sa povedať, že som sám na seba a zrazu, keď prídete a zistíte, že niekto mám opere niekto vám navarí, Že bolo to perfektné vynikajúce jedlo moja a máme najdobrá kuchárka,
1: takisto otec. A nerobia v tomto remesle, ale varia vynikajúco. Bola tradícia u vás takých, akože, dobrých jedál a také niečo, keď, poviem to ako príklad, už som to spomínal, že ideš do plaku, ty do Viedne a zrazu zistíš, že si to jedol, že si to nechcel jesť veľmi dávno, keď to robila <hým> babka ako ten Aň Top k tomu celému. To je len príklad. A, tak akože u nás sa v podstate varilo... Uh...
2: Takto, kúra s plnkou, uh-huh. vynikajúca vec, doteraz ju dám, nejaké tie klasické veci, fašírky sa robili a, a samozrejme moja mamina skúšala a ona, a, tak jak a, jeden, možno myslím, že je ten kuchár Petr Novotný varieval, tak kupovala si knižky a čítala tie knižky a snažila sa variť z nich. A samozrejme bolo to niekedy dobre, niekedy zle, tak akože v podstate učíme sa. Ale však ako som ti teraz ukazoval fotku pred chvíľkou, ja som sa u nej zastavil ráno a spomínali sme nejaké profiterolky a vašu reláciu peče celé Slovensko a v podstate... Uh, videli sme fotku, videli že moje prvé. Sme, moje prvé, takže mamina sa akože snaží a posúvať. Tieta super
1: vyzerali, určite dobre chutia.
2: Takže ja si myslím, že aj tá gastronomia trošku od nich, uh, niečo tam určite bolo do toho vienka. Že niečo Minimálne mi vzťah k dobremu jedlu. Tak nejak. A takisto moja babka, kedy si pracovala v Nitre, bolo že Králik sa to volalo. Uh-huh. A to je, to bolo... Legendary. Vichy, legendary. To proste... Uh, tu bolo 3-4 podniky, tu boli v podstate a ona tam pracovala. A... Uh, asi aj od nie
1: tam niečo prišlo. Potom. Bolo. Takže dlho trvalo, kým ťa zase dostali do sveta, že ťa rozchodili? No, uh, nejaký ten mesiac som pobudol a uh, užíval som si to a potom vlastne som zasa
2: si napísal uh, do reštaurácií. Boli to nejaké 4-5 reštaurácií a ozvali sa z tých reštaurácií. A ja som si zobral, kúpil som si letenky. dnešnej dobe lietá sa za pár korún, tak odletel som do Belgická, do Antwerp, reštaurácia Komilfo a začal som vlastne existovať v tej reštaurácii prvý týždeň bráto som sa domov a hovorím, hovorím si dobre idem tam že mm-hmm. páči sa mi život dobré pivo vynikajúci ruch v meste. Samozrejme, to počasie podobné, lepšie povedané. Je to také celkom Nešiel asi anglický...
1: celkom do teplný, som, to... akú, ale... snažil, som sa,
2: snažil som sa, ale vyšlo vlastne to Belgicko a, a bola to stará francúzska škola. Ten kuchár vlastne, on podstate študoval francúzsku a aj uh, tú reštauráciu, ktorú otvoril, býval na tú reštauráciu. So ženou robili, že v podstate ona sa starala o víno a on o kuchyňu. Mal cez 2 metre ten človek. Fakt. To znamená, kuchyňa na stávaná a asi si videl, ja som trošku zmenšil zástup. Takže v podstate trošku sa mi tak horšie varilo, ale to bola, že francúzska škola. Tam sa hádzalo nožmi, Panvicami, kričalo sa. Ten, bolo to, že nie vojna, ale to bolo, že terorizmus. Aha. Ale nie na mňa, ale v podstate na tých mladých ľudí, lebo tí mladí podstate nepoznali hygienu a nevedeli, že čo to je dostávať sa nejaká. On tam mal ako učňovské stredisko cez uh-huh. to lepšie školy, ktoré vlastne dostával tých žákov do
1: reštaurácií, ako sú tieto uh, s tými hviezda. Bol to moment v rámci kuchyne motivácia pre teba sa nové dozvedieť, alebo prečo si si to vybral? Okrem lifestyle tak dá sa povedať, bolo to aj z toho dôvodu. Ja som si tú
2: reštauráciu trošku tak naštudoval. Pozeral som si, že strašne sa mi páčilo to plejtovanie, že bolo to zasa niečo iné, že nebola tak čistá Škandinávia, ale bolo to niečo medzi Francúzskom, Škandináviou a ich krajinou. A ja strašne raz poznávam tú kultúru a Belgickú som v Tiantver niekoľkokrát bol, ale nikdy som nenaštýval tú reštauráciu, akože v podstate bolo to pre mňa niečo nové. A... Mal som strašne dobrý pocit toho šéf kuchára. To bolo asi, že on bol pre mňa taký, taký extrémny vzor, že to bolo, že zhúkol a v podstate ešte aj pani umývačka bola ticho, že neumývala. Mm-hmm. Čiže...
1: asi taký teraz ty?
2: O, zo začiatku, samozrejme pri situáciách, keď sa niečo pokazí, tak ten kriktuje. Ale nesnažím sa byť úplne taký
1: ten človek, ktorý bude kričať, lebo to nikam neposúva.
0: Počúvate chutný podcast o jedle. s inšpiratívnymi ľuďmi.
1: Môj pocit je, že máš taký ten ventil na odvzdušňovanie, ako je radiátor, a tým pádom, že, že to vieš takto odvzdušniť. Tak, aj tou zábavou a
2: úsmevom. Tak ako aj u nás, v podstate, ešte predtým, nie si prišiel, tak hudba tu hrala na plné pecky, v podstate, bavili sme sa a keď prichádza servis, musí byť ticho. Uh-huh. Ja mám vždycky taký preslov na tej porade a potom si sadnem všetci a ja rozprávam tým ľuďom, že ideme robiť toto, toto, je, máme tu také alergie, také alergie a také a také ľudia prídu. A potom tá posledná veta končí, že keď niekto povie niečo v kuchyni, tak nech si zbali veci a nejde domov. Že ja potrebujem v kuchyni mať hrobové ticho a počul len chlapcov, že dávam mám hotovo 5 minút, 3 minúty. Proste tá komunikácia musí byť len medzi nami, aby my sme sa vlastne vedeli zohrať a aby to bolo nejaké jak švajčarské hodinky.
1: V podstate sme sa dostali z toho Belgicka na Slovensko? Áno. Tam to bolo zapričinené tým, že došla korona a tým pádom veľa vecí bolo inak ako človek si možno mal, na, mal naplánované,
2: Tak áno, ono, tá, ten COVID, dá sa povedať, prinesol aj do môjho života veľa dobrých vecí. Dá sa povedať, čo sa týka priateľky na Slovensku, našel som si priateľku na Slovensku týmto pozdravujem, lebo potom musím pozdravovať.
1: vieš čo, až meno povedz krstné. Lenka volá. Lenka, ahoj, máš šťastie musím povedať, že, že bude sa o teba starať parádnym spôsobom budete veľmi chutiť
2: <laughs> Tak, to zase by som trošku inak povedal ja hovorím, ani patolog nenosí domov, robotu že... okay, ale varím, varím doma samozrejme, ale nie toľko ja. Ona varí viacej a lepšie ja to
1: od nej vychutnávam si a mne to chutí, takže... To je super. A toto mám rád, lebo ja sa pýtam, že či je, keď poznám napríklad partnerku, že či je rešpekt variť pre šéf kuchára a naopak, že či šéf kuchár doma, že no, zlatičko, super to bolo a zatneš zuby, ja ideš. Tak ja to musím povedať tak, že ja keď prídem domov, tak ja som potichu. Tak ja...
2: skôr je ona, ona na tej druhej strane. Ona je ten šéf kuchár, ktorý vedie. Super.
1: A tým balans tam je. Čiže... Dostal si sa na Slovensku, my sme sa stretli vo Vrábloch a teraz ide o to, že z toho Coxu a z tých dvoch myšelinov sme vo Vrábloch. Kde sme, prosím ťa? Čo to je za priestor? Ja som sa zamiloval.
2: Tak vlastne priestor je to vo vinárstve, vinárstvo Predium to je a v podstate je to reštaurácia s názvom Semilon podľa odrody vína a je to reštaurácia, ktorú vlastne tvoríme veľmi krátko a snažíme sa ju vlastne posunúť ďalej a
1: uh, otvoriť pomaly aj pre verejnosť. Je to ten moment, kde si si povedal, že chceš byť čo je v kuchár, že toto je tvoja kuchyňa, tvoja reštaurácia podľa tvojich predstav od priestoru od vstupu cez stoly, stoličky uh, kuchyňu, kuchyňu samotnú um, všetko, čo sa tu deje v tom priestore? Tak
2: ono vlastne tak, aby sme to dali na pravú mieru, mne investor zavolal jedného dňa, to bolo deň pred mojimi narodeninami Takže to bol a, bude... a dal mi darček v podstate. A Luxus. Zavolal, že vo je také a také miesto. A ja som prišiel, zbadal som to hovorím, že wow. Je to celé pohľadový betón, uh, tehla a uh, čadič, dá sa povedať, sa tu vyskytuje. A ja keď som zbadal vlastne ten priestor toho vinárstva, tak ja som si povedal, že ok, fajn, vyzerá to pekne. A nejak sme sa tak podebatovali a povedal, máš voľnú ruku, na projektu si kuchyňou, spravte reštauráciu, tu je... Uh, pán inžinier Rusnák a komunikuj s ním a robte vlastne, aby ste vybudovali niečo.
1: Toto je, že si to musíš zaslúžiť uh, ako šéf-kuchář, že taká príležitosť príde možno s tými narodeninami a, a s tým vesmírom, ako sa točil. Ale som veľmi rád, že sme sa dostali do toho momentu až potom keď ťa navnímali ľudia, že si komplexný, že jednoducho tebe aj ten čadič záleží na tom, aký je. Hovoril si mi príbeh o, o stoličkách, že ako sa sedí a, a my sedíme nejakých 45 minút a stále nemám pocit, že sedím a nič ma netlačí. Čiže je to tak, že, že v podstate je to šťastie pre teba a, a tešíš sa, predpokladám, že sa tešíš z toho, že si mohol povedať si do všetkého, čo sa týka toho výsledného efektu a zážitku z kuchyne. Tak
2: ja som bol veľmi rád, že ten priestor bol úplne čistý a to bola tá vec, že ja som v tej dobe, samozrejme, tak mne sa páčili budovy, nejaká tá architektúra a samozrejme to zahraničie mi niečo dalo. A tá Škandinávia a tiež nejakým tým spôsobom ma ovplyvnila tým, že minimalizmus a takisto vlastne náš architekt inžinier Rusna, ktorý tu pracoval, tak sme spoločne tvorili veci. Samozrejme, bolo to kopec hádok, alebo lepšie povedané e-mailov a rozhovorov s tým, že vlastne a kdo bude vlastne tvoriť tú kuchyňu, ako bude vytvorená a čo tam bude a nebude a odobereme, pridáme. Čiže vlastne začalo to kuchyňou, potom prišiel vlastne uh, s návrhmi nejakými, pozerali sme tie projekty, on povedal, že za tým to stojí, potom mm, som povedal, že OK, fajn, tak doplň mi ale barom. Tak začali sme barom, začal sa to projektovať, ja, hovorím, ja nechcem klasický bar, kde budú schované ruky, a ja chcem vidieť, aby ľudia videli, že ako sa pracuje za tým barom. Uh-huh. Že nech je to taký open space. To znamená, že sme to tak otvorili, potom prišli vlastne uh, tie Ďalšie veci, čo sa týka tých stoličiek, tak presne sedelo sa na niekoľko ich stoličkách a zistilo sa, že táto je asi taká pohodlná, tak poďme do toho. Príbory, bol som si najprv pochytaté príbory a povedal som si, že takéto príbory by som chcel. A Aby sa dobre držali a aby sa dobre s tým jedlo. Taniere sme takisto boli tak pozerať, že vyberalo sa, že ktorý vyberieme, ktorý nevyberieme. Bola to akože dlhá cesta, ale ja som aspoň tým, na sa povedať to covidové obdobie, stále žil s tým, že raz to otvoríme a raz mm-hmm. to bude proste dobre a takto by som to chcel.
1: Ja som mal možnosť ochutnať, môžeme sa o tom baviť, že, že čo to bolo, ale... Dostajeme sa k predstaveniu tvojej kuchyne. Kuchyne, nielen myslím ako priestoru, ktorý je taký, že človek vode do kuchyne a chce si to odfotiť, lebo je to taký, taký lovely priestor, taký fakt, takže príjemný a to som v kuchyni, kde sa maká. Okrem toho, a teraz sa tiež vrátim na ten úvod, že čistulinka, úplne, že čistulinka. Je to v podstate, podľa mňa, že a ak nás počúvajú nejakí fanúšikovia varenia, sme veľmi blízko chirurgic- chirurgickej sály, lebo je taká čistá a, a, a fakt akože toto je aj, aj vizuálne. Ale dostanem sa k tej kuchyny. Čo varíš, čo, čo, čo mu veríš, čo ponúkaš a, 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 ako, a čo, akú úlohu hrá víno, lebo je to reštaurácia pri vinárstve a, a vieme, že a, ak máš nejaké víno piť k jedlu a, a to pasovanie toho vína k tomu jedlu, tak má byť aj v jedle a, vo všeobecnosti. Možno je to a, stereotyp. Predstav tú kuchyňu, teraz, prosím ťa.
2: Tak kuchyňu by som predstavil tak v rýchlosti, alebo lepšie povedané, používame ako každý povie tradičné produkty, slovenské produkty, lokálnosť, ale my zapájame do toho trošku aj zahraničia. Čiže vlastne Vždycky v tom nejakom tom produkte bude niečo obsahnuté, obsahnuté z toho tovaru zo zahraničia. Používame tú lokálnosť takým spôsobom, že v podstate, čo sú ryby, tak máme ich dá sa povedať dole meste vo Vrábloch. Čiže používame tieto naše ryby. Bylinky, Beladice, asi nebudem spomínať, tak Peťo, bylinkar. My ho máme, dá sa povedať, pozráme mu do záhrady.
1: No teda. idíš na bicykli, tam v podstate môžeš a máš vlastné nožničky a, a kľúč od, od záhradky, že si nastricháš. Tak, potom máme kúsok zasa zanitrovú Michalove konzervárne,
2: vynikajúci človek, zaspestuje tiež ďalšie produkty, takže aj od neho niečo berieme. A v podstate teraz sme sa dohodli na novej spolupráci na vyzrievanie mesa, tiež je to v nitre, čiže zasa kúsok od vrábel. A tam sme sa dohodli, že nám bude vyzrievať meso. Čiže my sa snažíme použiť tú lokálnosť, ale lokálnosť, lokálnosť. A pretvárame ju do takého prvku, že človek vlastne nevie, čo dostane na tanery, ale my vlastne ten príbeh za ňo povieme buď tým sústom,
1: alebo že mu to odprezentujeme. To sa mi udialo, ja sa preto usmievam teraz. Pozráš na mňa, že čo sa usmievam? Ale to je presne reakcia na to, čo som mal možnosť koštnúť. Ak je to bežné menu, ktoré mávate, poďme si možno povedať, že čo, čo, čím všetkým som musel sa prehrísť, kým som sa dostal k tomu podcastu. Ironizujeme, samozrejme. Tak začali sme, jak som spomínal, tie ryby, tak pstruhom, lososový tým. Ešte včera plával, poviem to tak.
2: Museli sme ho skôr vlastne použiť, lebo ťahajú sa so zlé kosti z neho, keď je to čerstve. A bolo tam použitý krem fraž, pažitkový olej, a pardon,
1: petržlenový olej a por úplne tri produkty a tam to končilo. Ale tá chuť a tá, tá symfónia dokopy šialená vec a to ja som fanuši Freshu. A, a potom som dostal a ochutnal vec, ktorá bola opäť, keď si hovoril a presvedčal si to jedlo, aby sa skamarátilo so mnou e, bolo o tom, že jasné, chápem a opäť kombinácia chutí šialená. Tak Ďalší
2: chod som ti pripravil,
1: bol to vlastne králik v Knedlíku, čiže vlastne taká
2: tradičná slovenská vec, že Knedlík to na Slovensku je bežná vec, ale my sme do toho vložili králika a bolo to všetko na mrkve. to znamená králik behá po záhrade a beha okolo mrkvy. to znamená tú mrkvu sme pretvorili do troch elementov, omáčky, a poširované, lepšie poviem, blážirované mrkvy a pire. Čiže vlastne tri elementy si mal na tanieri,
1: ale inakšou formou. Tam si to vybalancoval tou kyslosťou, ktorú si spomínal, že máš rád, že to rád takto balancuješ? Áno,
2: áno. Vlastne u mňa to jedlo by malo byť tvorené aspoň taký, takou formou. Nie je to úplne pravidlo, ale väčšinou to snažíme sa dodržovať, že musí v tom jedlo obsiahnuť slánosť, kyslosť a musí tam byť nejaká chrumkavosť. A ja veľmi rád no, mám tu kyslosť, ale musím sa ja brzdiť a chalani mi hovoria, že to stačí. už im, to stačí a veľa vecí si nakladáme cez hríby, čučorietky a tých vecí je ozaj, že využívame to, čo máme vlastne v tom regióne a keď to nie je v tom regióne, tak čo aspoň na Slovensku.
1: K tým čučorietkam môžeme takisto. To, tak to bola akože pani, ktorá rozohrala vlastný film, ale, ale bolo to ako Sofia Loren v akomkoľvek filme. Tak čučorietky, v podstate je to, nie je
2: to môj red, Recept, to nebudem hovoriť, že to je moje. Je to recept starých Horehroncov a ja som spoznal na Horehroni veľmi veľa dobrých ľudí a ľudia samozrejme sa, a si predávajú tie receptúry. A dostal som recept na čučoriedkovicu. A čučoriedkovica je vlastne nápoj, ktorý sa pije dobre na lyžovačkách a na podobných veciach. A lepšie povedané, nepije sa to len tak, že podnikov nedostane tieto oci kde a je to vlastne... A, Čučorietka, borovička, dlho, dlho vlastne macerovaná, alebo lepšie povieme, infuzovaná, ktorá vlastne stojí na polička a zabudnete na ňu. A ja som tie čučoriedky vyťahol a používal som ich potom v tom jedle. Borovičku som samozrejme
1: odložil na horšie časy a... a... na svach. Tak. Ale ten moment, ako tá, tá, tá čučoriedka rozohrala ten, ten príbeh v tej kombinácii, to bolo, to bolo úžasné. Počúvate chutný podcast. Poďme ďalej, lebo my sme nekončili. My si stále nosila stále rozprával. Tak potom vlastne prišli líčka.
2: A je to také jesenné menu, ktoré teraz používame a ktoré robíme. A sú to vlastne teláce líčka s mushroom crust. To znamená, na vrchu je taká kvorka s hríbou. Čiže vlastne jesenná vec. A k tomu sme použili tie čučurietky a klasická zemiaková kaša, ale trošku inak podávaná. Bolo to z pečených zemiakov a k tomu sme vlastne podávali kyslý šťavel.
1: V podstate som dostal líčkový reak Si viete predstaviť, klasický punčák. Nehovorím o farbe, hovorím, že ako vyzerá ako zákusoček. Tak to bolo a rozpadávalo sa to v tom najlepšom slova zmysle na jazyku. Tie líčka, veľký zážitok. Potom sme išli akože back to the roots a dostal som, ja to nepovedem, povedz to ty. Tak potom prišli, uh, ja som hovorím, že
2: brindzové halušky inak. To znamená, pretvorili sme brinzové halušky do ravioli a boli naplnené brinzov, k tomu sme podávali slaninovú penu a bol tam pažitkový olej a celé to vlastne bolo poprašené na
1: bruno a nakrájaná slaninka, vysmažená. A tá slaninka, zrazu som zistil, že zase hrá svoju úlohu. Chuťovo jazyk ústa pochopili, oči, hlava trošku riešila, čo to vlastne je... A, a kým sa rozneme k dezertu, chcem povedať jednu zása- jeden zásadný moment, že tá kombinácia tej stredoeurópsko rakúsko horskej kuchyne s tým, čo by Slovensko mohlo ponúknúť svetu, sa dialo presne u teba na tanieri. To znamená, že, že nazval by som to sebavedomie tohto priestoru, stredoeurópskeho, rakúsko horského, slovenského, hoc, horehronského, alebo tu v Rábelského, Nitriansko. Je presne ten moment, že, že kým vysvetlíme a budeme nutiť niekoho jesť brinzové halušky, tak mu povieme, že sú to ravioli, že tie chute sú naše, ale dostane to vo forme, ktorá je jemu bežnejšia, nehovorím, že priateľnejšia, možno je priateľnejšia, alebo na prvý pohľad a kontakt s haluškami to tak nie je, že, že každý si povie, že to by som chcel ochutnať, ale tie ravioli áno a to je úžasné. A ešte ideme na ten dezert.
2: Tak dezert vlastne bolo tvarohová pena, bolo to vlastne s takým kramble zo škorice, a vedľa vlastne bolo také jak by som to nazval, že a, detská kašička sa z toho robí také jablkové pire, dá sa povedať úplne čisté jablkové pire, trošku s cukrom a, a vedľa vlastne bola podávaná boli jablkový sorbet domácik. Úžasné, úžasné.
1: Toto bol zážitok, ktorý by som vám chcel dopreť. Robíte aj degustačky, robíte aj tak, že, že prídem uh, uh, a dostanem teoretické to, čo som dostal. Ja. Ako to je v rámci lístka, ako to máte?
2: Lístka vlastne teraz momentálne áno, v podstate toto, čo si ty okoštoval, tak toto pôjde teraz na momentálne na jesenno-zimný lístok. Ja aj ty si na mne to skúšal, aha. Tak ja by som povedal, že ty si najlepšie, <laughs> ako to dostať do toho, že aha, ok, že toto je fajn, tak povieme, že dobre môžeme. <laughs> ty si ten spúšťač, ktorý na okay, okay, to spúšťať. Okay. A nie, samozrejme, my sme to už testovali a na viacerých vzorkách osôb a veľa nám povedal, že okay, že toto fajn, toto nie je vymeniť, pridať, odobrať. A, lebo zamestnanco sa nemôžete pýtať. Jasné. Zamestnane vždy povie, že áno. Buď to je tým rešpektom, alebo tým, že na vás vlastne som zo Podstate toto bude na to jeseno-zimné menu a s tým, že človek sa musí vlastne samozrejme zarezerovať, aby my sme vlastne nevyhádzovali. My sa snažíme produkty využívať. Keď zostanú šupky, tak budík sušíme a robíme z toho prach. Takisto vlastne v tom dezerte to bolo obsiahnuté z toho jablka. A, a snažím, nehovorím, že sa to dá úplne 100%. Ne, nevieme byť úplne zero waste. Ja dúfam, že jedného dňa prídeme k tomu. A preto vlastne u nás sa dá len rezervovať a vychutnať si ten zážitok, aby my sme presne vedeli. A ďalšia vec, u nás ten človek ja som prezradil to menu. Dúfam, že tí ľudia nebudú si to stále opakovať dookola, aby nevedeli, že čo dostanú, lebo u nás nebudete vedieť, čo dostanete. Až... Ja to
1: vypípam, keď chceš.
2: Nie, kľude, kľude, to kľude nechaj to teda, ale v podstate uh, príde ten človek, sa dnesí a potom vlastne začne, ak by som to povedal, tá uh, kapela hrať. a kapela je vlastne tých chálení, ktorí sú tam, lebo bez nich by som to ja samozrejme nedával, takisto bez uh, nášho čašníka, alebo lepšie povedané uh, vrchlného pardon. A a tam vlastne človek začne, my ako kuchári to budeme prezentovať a človek vlastne zistí, že čo to jedol.
1: Je to taká intimná záležitosť, intimné predstavenie, ktoré je založené na chutiach a vôňach v príjemnom prostredí, musím povedať, To, to je jednoznačné. Ale viem, že máte aj nejaké... Výlety, že máte aj francúzsky výlet, že to nie je len o tom lístku, ktorý si chcel, nechcel prezradiť a v rámci jesene, zimy, ale aj to, že, že jednoducho teraz. Čo to bolo? Francúzsko? V som videl.
2: My máme vlastne tak koncepčne, sme si no, nastavili nejaké veci a porozprávali sme sa s chlapcami, že čo by sme chceli robiť a aby to nebolo, že stále pôjdeme nejaké to jedno menu dokola, lebo človek potom tak omrzí o to a nebaví o to a tá mm-hmm. kreativita sa vlastne vytráca. A my skoro každé dva mesiace meníme v podstate lístok. Teraz bolo 11 chodov, teraz bude zasa nejakých 7 chodov a vždycky meníme teraz to je Francúzsko, predtým to bolo Gourmand, predtým to bolo vlastne Sinai, to znamená morské veci. Neboli to, že morské plody, aby človek si nemyslel, boli to aj ryby. A potom máme perna tú zverinu zo stejkov používame, čiže vlastne steak night. Aby si ľudia predstavili viacej stejkov, obsiahnutých boli tri krajiny stejkov, čo znamená Nemecko, Írsko, Argentina. Každá tá chuť stejku bola úplne inakšia. Iná príloha a vlastne k tomu aj inú omáčku. Aby mali vlastne predstavu o tom, že čo sa dá zjesť, skombinovať a... Vyskúšať. Potom vlastne dostali, niektorí mali papiere a, a lepšie povedané to menu a písali si do toho. A kombinovali to potom, nie, že toto by si mohol vymeniť, toto by si mohol spraviť. A že toto mi chutilo a toto by si vymeniť a tú prírobu by som dal k tomuto steku A snažili sa vlastne vyťahovať niektoré produkty. Ja hovorím, že mne sa strašne páčila tá interakcia s tým, lebo my sme není taká tá, jak by som povedal, že takto je napísaný recept a takto to budeme robiť. V podstate my stále hľadáme nejakú tú alternatívu toho, že čo sa dá spojiť, aj nedá spojiť.
1: A tým pádom ľudia hovoria, je super dozvedať sa pozitívne veci zo zážitku, ktorý mali a tí ľudia v podstate idú tvojou cestou, že chcú to vylepšovať, že, že, že sa im to páče, že, že vychádzajú z toho celého. Super, teším sa z toho, že teraz podľa mňa definitívne ak sa pozerali na ten podkaz a pozerali sa na meno Roman Borovský tak riešia aj to, že už googlia, už hľadajú, instagramujú a, a riešia aj, aj, aj Cox a, a ďalšie veci, ktoré si spomínal relaxuješ nejako odkiaľ bereš inšpiráciu? si futbalista, polovník, venuješ sa čípke v spieraniu tak e, moje hobby sú v podstate
2: momentálne teraz tak okleštené, lebo však samozrejme e, je jesenné obdobie, ale samozrejme e, celý ten rok, keď sa dá, tak e, tak to by som povedal. Športovať nešportujem, lebo momentálne nie je na to čas, okay. keďže vlastne reštaurácia je teraz momentálne priorita. Môj relax je prísť sem, aby tu niekedy až sám a relaxovať si. Tá inšpirácia prichádza potom, vymýšľajú sa veci a dá sa povedať, spojí sa nespojiteľné. Takže to je taký relax. Potom samozrejme doma s priateľkou je ten relax. Ten gaučing, to je úplne najlepšia vec. Niekto povie, že, že môžu by si robiť aj niečo aktivnejšie, ale ja hovorím, to je pre mňa aktivita, kedy pomaličky driemem pri tom gauči a vyskakuje na mňa francúzsky buldoček. Čiže to je pre mňa tá aktivita.
1: Ale vieš čo, to vtedy sa šufliky čistia, tam sa to ukladá a, a to je taká, taká predpríprava toho celého, ticho pred burkou. Tak a akože donedávna to bolo... ešte predtým, než vlastne som
2: vstúpil do tohto projektu, tak to tie hobby boli úplne inakšie. Bolo to cestovanie, čiže ja som strašne rád cestoval, spoznával chute kultúry. Teraz sa to až tak nedá, lebo momentálne som, dá sa povedať, skoro pravidelne každý deň tu. Aj keď nemusím, že varíť, ale dá sa povedať, že hondelok zavreť, nevaríme, ale stojím tu, robím nejaké veci okolo tohto,
1: takže dá sa povedať, toto je taký môj hobby momentálne. Čiže totál tomu, čo sa venuješ. Ja vieš čo, že mohol som byť futbalista, hral som basket za, za tých, alebo ja neviem, niečo také, že, že prekvapíš, alebo, alebo také, čo si, alebo kreslíš.
2: A tak ako v podstate, ja som mal blízko som povedal, k bicyklovaniu, to dánsko ma tak k tomu pripojilo, mám doma v spálni zaparkovaný bicykel. Je tak, tam... áno,
1: toto chápem, to už je level. To
2: znamená, že ten bicykel nie je to taký, že je horský bicykel, nie, ale je to cesták. A potom mám ešte takého favorita doma a je porobený, je pekný, všetko nevyťahuje, je schovaný a to bicyklovanie, no ale tá príležitosť už nie je toľko tých príležitostí a ja keď mám ten čas, tak som doma s tou priateľkou a
1: venujeme sa jeden druhému.
0: Počúvate chutný podcast o jedle s
1: Čaká nás ešte recept. To je ten, ten posledný level, ktorý je. Ty si si aj zobral peropapier, že keby ti niečo napadlo, urobil si štyri kocky nejaké?
2: Nič, Nič som nič ale, nejaké, napadlo, na...
1: Ďakujem, Skús, tak, tak, taká inšpirácia. Uh, takto, N- nemáme ambíciu, keď počujeme tvoj recept, si ho pripraviť v tom zmysle, že zopakovať nejako, lebo ten level tvojej kuchyne je úplne niekde inde. Skôr je to niečo, čo možno aj máš rád, aj možno si človek neuvedomí, že taká kombinácia by mohli vyskúšať a že sa to robí týmto spôsobom. A, a druhá vec je, nám celkom lichotí, že máme, budeme mať od teba recept, v podcaste chutný.
2: Tak ja teda môžem povedať to, čo si jedol v podstate ten desert, ten tvarový múza. Poďme na to. Je tam v podstate smotana a na šláne 33. A je to pol litra, presne aby si ľudia mohli zapisovať pomaličky. <rý> <rý> Takže vyšla sa to do, do peny, samozrejme neprešlahať. Dáte bokom, odložíte a pomaličky sa vsúvate do toho, že aby to bolo, aby ste ho posunuli a ide tam 400 g tvarohu, jeden citrón, citrónová kóra. A potom používali sme Cukor, je tam 125 gramov cukru práškového. Dúfam, že máte všetci zapísané. Si, si, si kalibrovaný,
1: počujem, teraz vždy dávajú 20 sekúnd dozadu. Ten ano, skip.
2: Ano, Dúfam, že všetci zapisujú a keď, nie, znamená, keď to nevidie, tak moja vina to není. 8 gramov želatíny potom a šťava z jedného citrónu celé sa to vlastne zmieša. Samozrejme, tá želatina sa zahreje a keď miešavate tú smotanu, tak musíte na, na dva razy až na tri razy zmiešať. Aby to nebolo, že vám to padne, dáte zachladiť do chladničky a nechate odstať. Tvarok som použil uh, plnotučný. Okay. Keby ste chceli vedieť. <laughs> po
1: tomto pire nebudem prezrádzať, príďte k nám a okoštujte. Výborné. Uh, to pire bol taký sajt a bolo to tak, že, že... Ten doplnok bol úžasný a ja si myslím, že k tomu dostaneme aj vizuál. Jednak ja mám nejakú vonaby fotku. Ale... Ja dúfam, že sa fotil a dúfam, že to niekto odfotil, keď nie, tak... Angelika Monika, ja už poznám, taký Mirka Zdenka s Veronikou a Polenka, že zoznámený som bol, takže takto. No, Roman, ja sa chcem poďakovať. Jeden z najdlhších podcastov a je to aj o tom, že Polovicu si sa predstavoval, za čo som veľmi vďačný, že si mal tú trpezlivosť. Som veľmi rád, že som ťa mohol spoznať a, a som veľmi rád, že budem môcť machrovať tým, že, že poznám nové meno a, a že budú môcť ľudia vo vrábloch ochutnať tvoj rukopis, tvoju kuchyňu, keď, keď budú vo vinárstve a v reštaurácii u teba.
2: Tak ja sa tiež musím poďakovať veľmi pekne aj tebe a ja to musím povedať takým spôsobom, že v podstate chutný podcast počúvam a som fanúšikom a pre mňa to bolo ako pre, keď, keď je pre niekoho Jan Kraus, že sa dostane, posadí sa do toho kresla, tak pre mňa asi takým nejakým spôsobom to bolo, že dostal som sa tam a podstate som rád, že som mohol stráviť ten čas a že ty si ochutnal našu kuchyňu, Prišiel si k nám a videl si vlastne, ako to tvoríme, takže ja chcem tiež veľmi pekne, veľmi pekne poďakovať.
0: Rodina je najviac. Rodinné výlety, rodinné oslavy, rodinné balenia, rodinné oblátky. Až 80% plnky medzi dvoma chrumkavými plátmi v šiestich lahodných príchuťach. Užívajte si rodinnú pohodu plnú chutí s prémiovou kvalitou od Sedity. Rodinné domov je tam, kde je Sedita.
1: Ďakujem veľmi pekne. Za každým takýmto stretnutím a týmto hľadaj brania. No, presne tak. A to bola náš fórik, takže, takže takto. Ďakujem ešte raz. Super to bolo. Ja, ja by som vám tak doprijal všetky. Aj ten čas, aj debatu, na ktorý mi to tak lichotí, vieš, že ostatným nemôžeš darovať hodinu aj čosi svojho času. Takže mi to lichoti. Ďakujem pekne. Ja ďakujem tiež.
0: Vám prináša Milan Zimnikoval v spolupráci s aktuality SK a Dobrú chuť